0: Herzlich willkommen bei SEMFM wieder in der Interviewreihe. Diesmal habe ich einen Gast aus Österreich, der sich gleich selber vorstellen kann. Und wir wollen so ein bisschen, das sei vorweg verraten, über Google Shopping sprechen, weil mein Gast, den ich in der Sendung habe, sich ganz gut mit dem Thema auskennt, habe ich gehört. Aber jetzt mal das Wort zu dir, Raini. Stell dir doch mal kurz vor, was du machst, woran du arbeitest und warum wir ein Interview führen.
1: Ja, hallo Thomas und es freut mich, dass das jetzt mal geklappt hat. Wir reden ja schon schon länger, ob wir mal gemeinsam uh, am Podcast was machen. Ähm, vielleicht uh, kurze Vorstellung von mir. Ich bin Reinhard Einwagner, uh, in Kurzform Reini und bin uh, Chief of Innovation uh, bei der Smarter E-Commerce GmbH. Und ja, ist ein sehr interessanter Jobtitel, den ich da habe und im Grunde bin ich einfach für äh, Innovation und Produktentwicklung zuständig.
0: Und, und wie man am Akzent hört, äh, seid ihr nicht aus Deutschland.
1: Korrekt, ja. Also ich versuche da mein bestes Hochdeutsch <lacht> heute hervorzuholen. <lacht> Aber wir sitzen, wir, sitzen, wir sitzen in Lenz in Oberösterreich und haben demnach einen sehr starken österreichischen Einschlag. Aber wir haben natürlich auch sehr viele äh, deutsche Mitarbeiter, das heißt, wir können uns da intern schon ein bisschen bisschen was an der deutschen Sprache dann schon, <lacht> ja, schon gegenseitig also, anleeren. Ich verstehe das ich sollte, ganz
0: gut, ich glaube, die Hörer kriegen das dann auch hin. <lacht> das sollte klappen, hoffe ich doch. Ja, ähm, nochmal kurz zu dir, so dein, so, so dein äh, Alter, Werdegang, äh, Leidenschaften, hast du da noch so ein paar Infos, Hintergrund für unsere Hörer?
1: Ja, gerne. Also ich bin, ich werde jetzt im April sogar 32 schon. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt schon diese, diesen kritischen 30er überschritten. <lacht> das heißt, ich werde jetzt schon fast so ein Digital uh, Immigrant oder Migrant, wie das heißt. Ja, das stimmt. Uh, ja. <lacht> Aber ich muss auch
0: mal sagen dass ich Digital Native wäre, was ja auch nicht so ganz stimmt. Ich bin ja schon, also werde ich dieses Jahr 39, von daher kann man von... Da reingeboren müssen wir schon sowieso nicht sprechen, aber ja, auch schon ja. lange online oder sagen wir mal Internet-Vergangenheit, deswegen.
1: Ja. Ja. Aber ich habe das eigentlich für mich immer, das ist auch so eine Leidenschaft von mir, ich bin immer mit dem Thema aufgewachsen. Also seitdem ich damals den ersten PC bekommen habe, war ich einfach Feuer und Flamme für, für Online-Business, für damals noch mit 56k, 28,8. Ich glaube, ich war das sogar noch. Ja, lange ist her. wahrscheinlich
0: uh, ja. ja die meisten Hörer noch gar nichts. Ja. Aber gut, sei es doch. Mode,
1: sage ich nur. Genau, das war, und man konnte auch nicht angerufen werden. Also das war noch zu diesen Zeiten. <lacht> ähm, da hat das eigentlich schon für mich begonnen. Und es war für mich auch eigentlich schon relativ klar, dass ich in dem Bereich was machen will. Also mir hat es einfach fasziniert, was, was man da machen kann. Im, im Internet und welche Freiheiten es sich bietet. Und das ist bis heute einfach auch eine äh, eine Krisenleidenschaft für mich äh, geblieben. Mhm. Äh, einfach alles, was rund um Online-Business zu quasi sich abspielt, Unternehmen, Startups ups äh, auch äh, Technologie in dem Bereich, also was da passiert, was damit einhergeht, natürlich... Ähm, auch wissenschaftliche Themen und äh, Daten. Also ich, hm. ich liebe, liebe grundsätzlich Daten, also ich kann mich da wirklich tief reinvergraben und ähm, ja, da bekommt man eben eine ganze Menge durch Online-Marketing und deswegen ist das einfach eine Riesenleidenschaft für mich.
0: Hm. Das führt uns ja so ein bisschen zu smarter Commerce, was eben erwähnt, das ist die Firma, bei der du arbeitest, bzw. auch deinen Jobtitel pflegst, Head of Innovation, ähm, kannst du ein bisschen, was zu der Firma noch sagen den, und dann auch dein Wettergang dort, bist du von Anfang an dabei und wie lange gibt es die Firma, so ein paar Eckdaten?
1: Ja, gern. Also äh, die Firma heißt Smarter E-Commerce und kurz nennen wir das immer SMEC. haben wir es vorhin
0: falsch gesagt, ja Smarter E-Commerce. Äh, okay. Genau, das E ist
1: noch der, das Wichtige in dem, in dem Bereich. Ähm, ja, jetzt, Uns gibt es jetzt auch seit 10 Jahren, also im Oktober werden wir zehn Jahre. Da gibt es auch eine, eine Riesenparty mit Convention. Also wenn da jemand interessiert ist, daran ist im Oktober, äh, ich glaube 18 daherum. Ähm, mhm. kann, kann man aber auch googeln, heißt Mac Convention. Auf jeden das Fall soll in jetzt, die Shownotes
0: packen oder genau,
1: genau, kann man mitmachen. Äh, es soll einfach eine Riesenparty werden, wo wir einfach ein bisschen Entertainment dann quasi da mit reinstreuen. Aber es soll jetzt gar nicht entscheidend sein. Also es gibt uns jetzt zehn Jahre und ich bin jetzt, glaube ich, neun Jahre dabei. Ich habe oh, ja. kurz, kurz vorher noch, noch überlegt, äh, wie, wie, wann genau ich da dazugekommen bin. Auf jeden Fall dazugekommen bin ich als Werkstudent, äh, sagt man, glaube ich, in Deutschland, Österreich, ja. Praktikant sagen. Gibt es ja, ja ähm, gibt's hier auch. Gibt es ja auch, ja. <lacht> und ja, ich habe quasi das Büro mit meinen eigenen Händen aufgebaut und das waren in erster Linie mal die Möbel. Also das ich, ich war einfach mal die ersten zwei Wochen mit beschäftigt, äh, die, die Möbel für, also das dieses, dieses Büromaterial und so weiter, Büromöbel für unser neues Office aufzubauen. Mhm. Und ja, also das ist immer, immer so ein, ein netter Rückblick, als ich da damals angefangen habe. Äh, das war aber echt nur die ersten zwei Wochen so. Dann bin ich eigentlich sofort ins kalte Wasser geworfen worden und ähm, war quasi... Kundenbetreuer, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Ja. Wir hatten zu dieser Zeit eigentlich noch keine Kunden,
0: Okay.
1: aber ähm, sie kamen dann. Ja. Und Das heißt, wir, ich habe mich als erster Mensch dann vorbereitet, wie, wie wir uns mit Kunden auseinandersetzen und äh, vor allem, wie wir unsere Leistung Kunden kommunizieren können, mit Kunden gemeinsam arbeiten. Ja, also Einfach quasi diesen, diesen operativen Prozess zu formen. Das mhm. war einfach mein mein, mein erster Aufgabenbereich.
0: Und äh, nochmal kurz, smarter E-Commerce, also ihr bietet Full-Service an Online-Marketing für äh, speziell Online-Shops oder, oder wie, wie musst du sich das vorstellen?
1: Ja, das habe ich jetzt noch vergessen kurz zu sagen, uh, smart E-Commerce ähm, ist eigentlich und mittlerweile ja, hat sich wieder sehr stark dazu geformt, ein Softwareunternehmen. Also wir sind keine Agentur okay. mehr, wir waren das, ja. aber wir haben uns wieder sehr stark zu einer Softwareentwicklungsagentur, äh, Softwareentwicklungsfirma ja. äh, entwickelt, wo wir einfach äh, PPC-Automation-Lösungen äh, anbieten. Ja. Oh ja. Und äh, wir bieten diesen Service einfach als äh, quasi begleitet mit einem Customer Success an, das heißt, wir wollen eigentlich nicht äh, jetzt, oder wir sind eigentlich keine klassische Agentur, sondern wir versuchen, Lösungen zu, zu liefern, mit denen dann Agenturen oder auch ähm, Händler oder eben sehr große Betreiber von Plattformen wie Ticketplattformen, Preisvergleichsplattformen und so weiter ihre äh, SEM-Maßnahmen automatisieren können. Okay. Ja.
0: Aber euer Fokus ist dann bei den Kunden ähm, schon E-Commerce, also Handel, äh, Retail, genau. ähm, jetzt irgendwie äh, Travel oder sowas, dann naja, würde auch noch einigermaßen
1: passen. Genau, genau. also irre, wo, wo viel Daten da sind, um eben äh, so ein Suchverhalten strukturiert abbilden zu können. Okay. Also was da gut passt, sind immer so Händler natürlich, mhm, einfach durch ja. das komplette Sortiment, äh, Travel-Plattformen, äh, Preisvergleichsseiten, Mhm. Ähm, generell Plattformen an sich, also Kleinanzeigenplattformen und, und so weiter. Also alles, wo einfach eine, eine Vielzahl an verwertbaren Informationen da ist, ähm, wo ich einfach dann, sage ich jetzt mal, selektiv oder sehr flächendeckend auch Werbung äh, automatisieren kann. Ja. Mhm. Also, also wir sind nicht in dieser Branding- und Displaywelt, Wir sind sehr stark an der... Ähm, und der ROI-getriebenen mhm. äh, Search-Welt, die ja, sich eben da, dadurch äußert, dass wir versuchen, eben sehr, eben den Longtail und den Midtail quasi ordentlich und skalierbar, managbar zu machen. Mhm. Und das ist so diese Unterne das Unternehmensziel ähm, beziehungsweise unser, unser Leistungsspektrum baut sich genau äh, rund um diese Thematik auf, wo wir einfach Händlern und diesen Plattformen äh, Lösungen bieten wollen, um ja, skalierbar äh, Suchmaschinenkampagnen äh, zu managen.
0: Mhm. Ja. Und nochmal zu Smarter E-Commerce von der Größe her. Wie viele Mitarbeiter hat Smarter E-Commerce?
1: Äh, was schätzt du? Was glaubst du?
0: <lacht> ähm also, wenn ich raten müsste, ich, würde, also ich glaube gar nicht, dass es so groß ist, ehrlich gesagt. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr keine großen Kunden bedienen könnt, aber ich würde sagen, vielleicht so 20.
1: Naja, wir sind über 100 mittlerweile. Oh, okay, ja. gut verstanden. Also, wir sind, wir sind sehr, sehr stark gewachsen jetzt die letzten zwei bis drei Jahre und haben einfach das jetzt nochmal, äh, einfach diese Teams richtig aufgesetzt, um eben. Äh, einfach unsere Vision durchzubringen. Ne? Mhm. Und, ähm, kannst du sagen,
0: wie das ungefähr aufgeteilt ist zwischen quasi Kundenbetreuung und Entwicklung oder, oder eher so im Hintergrund agierende
1: Mitarbeiter? Ja, also wir haben, ich sage jetzt mal von der Kundenbetreuung circa 40 Prozent. Also dieser mhm. Customer Success, das ist ganz wichtig bei uns. Der kümmert sich einfach darum, dass die diese oft intransparente Software ähm, einfach richtig an richtig verwendet wird mhm. und auch einen richtigen Mehrwert entfalten kann. Dann haben wir noch ähm, ca. 20% Prozent Entwickler äh, und so ein Teams, die nahe dran sind, wie UI, ähm, Marketing, Engineering und solche, mhm. äh, solche Abteilungen. Und äh, Sales haben wir dann, schätze ich jetzt auch mal, noch 30%. Prozent. Und der Rest ist dann einfach, ja, dieses äh, ganz wichtige Funktionen, die einfach für jedes Unternehmen wichtig sind, aber äh, die gerne oft vergessen werden. Buchhaltung, Finance, das, was es jedes Unternehmen braucht, ja, ja, sind auch sehr wichtige Funktionen. Aber de facto sind wir sehr stark kundenzentriert. Das heißt, wir haben mit der Entwicklungseinheit äh, Sales und äh, der Kundenbetreuung ist quasi, äh, ja, eigentlich unser, unser Hauptstamm der Mitarbeiter.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, so zum Hintergrund- und Eckdaten haben wir jetzt schon viel gehört. Ich würde jetzt mal gerne so ein bisschen in das Konkretere einsteigen. Ihr habt ja ein Tool am Start, das nennt sich Woop. Ja, genau. Und das ist auch das Tool, wenn ich richtig veröffentliche, was sich um das ganze Thema Google Shopping dreht. Vielleicht kannst du dazu nochmal so ein paar Hintergrundinfos geben, wann kam es zu dem Tool, wie kam Nein. es zu dem Tool und was kann es eigentlich genau?
1: Ja, gerne. Gern. Also ähm, grundsätzlich vielleicht hat da mein Werdegang, könnte da auch spannend dazu sein, mhm. ähm, ich habe damals quasi diese Kunden, die ersten Kunden betreut und dementsprechend diese Software, die wir quasi hergestellt haben, bzw. Ent entwickelt haben, dann an den Kunden angewendet, ne? Schwierigkeit ist dabei, dass Google rasant sich weiterentwickelt. Ja. Mhm. Bedeutet, plötzlich steht ein neues Format vor der Tür, wie es damals die pro Listing Ads mhm. waren. Und als, als Händler muss man sofort darauf aufspringen, ja, weil es einfach ähm, in zwei bis drei Jahren die Zukunft sein kann. Mhm. Und dementsprechend muss man als Tool-Entwickler sofort mit, also mit dieser, eigentlich noch vor dieser Masse, die dann kommt, schon präsent sein und diese Lösung fertig entwickelt haben. Ja.
0: Kann, kannst du das zeigen noch ungefähr oder wann Google Shopping ja. kam?
1: Also Google Shopping kam 2013 bis 2014 circa. Äh. Es ist jetzt, äh, in Deutschland kam es ein bisschen später. In den äh. USA wurde es vorher schon kostenpflichtig. Und äh, 2014 war glaube ich für Deutschland im August, glaube ich war das ähm, mhm. im August 2014, wurde das dann ein kostenpflichtiges Format. Ja. Und okay, also ich würde so
0: ungefähr die Jahreszahl. Ja. Und Product Listing Ads gab es ja schon so ein bisschen eher, oder, oder
1: war Genau gab schon ein, zwei, drei Jahre davor, ja. äh, wurde auch ausgerollt von es gab am Anfang, glaube ich, drei Länder, die das nur hatten, das war USA, UK und Deutschland, ich glaube Frankreich dann vielleicht noch, und dann war es das, ja. ähm, Wenn wir dann über Google Shopping vielleicht noch reden, wie sich das weiterentwickelt, war das nur ein kleiner, wenn das sind Hauptmärkte, ja, aber es war ein, nur ein kleiner Funke, jetzt was Google Shopping mittlerweile ist, ist ja ein globales Phänomen für die Search eigentlich. Mhm.
0: Ja, also, um, da, also gut, äh, Google Shopping, als es kam selber, war es ja noch, äh, war es ja schon ein bisschen erwähnt, kostenlos letztendlich so, ne? konnte man im Grunde mitnutzen, war aber auch dann vom, ähm, vom Anteil her, dadurch, dass es ja dann in einem eigenen Bereich auf der Google-Ergebnisseite stattgefunden hat, eben auch nicht so, äh, so groß, sage ich, wie heute, äh, korrekt, und dadurch, ne? das ist ja, das ich, können wir ja nachher noch mal so ein bisschen genauer besprechen, eben jetzt sehr stark so in die, in die normale Suchergebnisseite integriert ist, man das auch noch mal einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ne? Also, Definitiv, das sieht dann ja. schon deutlich, dann dass da auch ähm, teilweise schon mehr als die Hälfte an Traffic generiert wird, wenn man jetzt gerade in so einem Retail-Bereich unterwegs ist.
1: Ja, korrekt. Okay, ja. können wir
0: aber noch mal so ein bisschen genauer eigentlich eingehen. Ich wollte noch mal so ein bisschen zeitiges einander. Also, 2014 Google Shopping und wahrscheinlich so 2011, 12 meine ich auch so PLA. Davor gab es ja auch noch mal so ganz bisschen, wie ich weiß gar nicht, wie das hieß bei Google, diese google Base gab es dann, ja
1: ja also am Bays, genau und es gab aber nochmal
0: so Google. einen Anzeigentyp, da konnte man im Grunde so eine Textanzeige aufklappen mit Produkten
1: drin ja äh, die Product Listing äh, Extension war das ja. ähm, das war noch so ein das war so nebenbei neben den PLAs äh, wurde dann aber auch entfernt für mhm, die genau, PLAs so ja. genau und dementsprechend das das hat auch jetzt nicht so viel Traffic immer gebracht also die ja. richtigen die richtigen Treiber war dieses Google Base Mhm. Format und eben dann auch diese Platzierung auf der Suchergebnisseite, beziehungsweise in diesem Shopping-Kanal, ja,
0: ja.
1: der aber auch eigentlich nur mit Google Shopping dann richtig groß wurde.
0: Ja. Jetzt sind wir aber so ein bisschen von, von Woop abgedriftet, also ja. erzähl doch mal dazu ja. ein
1: bisschen was. Genau, also im Grunde, äh, wie kam es zu Woop? Also wir haben einfach gemerkt, dass plötzlich dieses neue Format äh, richtig überschwappt. Ja. Dieses ähm, PLA-Format war einfach jetzt dem Toolset für einen Online-Händler plötzlich, ich sage jetzt mal in frühen, in frühen Phasen, nicht mehr wegzudenken, weil es einfach auch kostenlos war damals. Das heißt, das hat man einfach mitgemacht. Und dementsprechend hatten wir da aus einem Thread, weil natürlich wir damals nur auf Textenzeigen gearbeitet haben, versucht sofort eine Opportunity zu machen und uns einfach diesem Format zu nähern, zu überlegen, wie würden wir das aussteuern? Wie würden wir da für den, für den Online-Händler äh, wirklich das Maximum rausschlagen, was für ihn möglich ist? Und äh, wir haben dann damals schon begonnen, ähm, diese Product-Listing-Ads pro Produkt zu erzeugen, um wirklich jedes Produkt unter Kontrolle zu haben, um halt äh, sehr gute Produkte wirklich zu fördern und Produkte, die nicht funktionieren, einfach wieder runternehmen zu können. Ja, das war diese Vorstufe zu Whoop und ja, dann hat Google einfach dieses Format gepusht, ja. es hat einfach viel mehr Möglichkeiten gegeben, du hast einen eigenen Kampagnentyp dann bekommen, ähm, das war eben der, dieser, dieses Jahr 2014 mit dem Beginn der Shopping-Kampagnen mhm. und das hat uns dazu gebracht, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt voll einsteigen, weil ähm, unser Ansatz, den wir da mit den PLAs verfolgt haben, einfach sehr gut funktioniert hat. Ja. Und dementsprechend haben wir dann einfach nochmal versucht, rauszufinden, es war durchaus ein, ein langes Forschungsprojekt auch dahinter, wie wir äh, feststellen können, welche Produkte ähm, gut funktionieren oder nicht gut funktionieren. Das mhm. ist einfach ausgedrückt. Ähm, was ist eigentlich macht, da komme ich vielleicht dann gleich nachher noch dazu, ähm, im Grunde stellt es sich einfach der Problematik, dass gerade bei, bei Google Shopping äh, sehr viele Produkte Umsätze erzielen und nicht nur eine Häufung bei Topsellern passiert. Mhm. Bedeutet man, wenn man sich so einen Account ansieht, hat man äh, einige wenige Top-Seller und dann einen wirklich langen Rattenschwanz an Produkten, die eine, also eine Conversion oder zwei Conversions erzeugen, äh, in der Summe aber sehr viel beitragen an Umsatz. Also mhm. es geht Richtung 80% hochgehen. Und wir haben einfach versucht, Bitmanagement von einer anderen Perspektive ähm, zu betreiben, beziehungsweise zu sehen. Mhm. Also wir gehen jetzt nicht her und sagen, okay, äh, wie viel kostet der Klick, zu welchem äh, Gebot bekomme ich, wie viele Conversions, sondern wir versuchen zu schätzen, ähm, welche Leistung wir ein Produkt erzielen und mhm. nutzen da auch diesen dahinterliegenden Produktgraf. Äh, also was ist das für eine Kategorie, welchen Preis hat das Produkt, ja, ja. Ist welche Produktlinie, also, also diese, diese wertvolle Produktinformation, die dahinter liegt und wir lernen dann einfach auf Basis der, der Produktmerkmale und versuchen damit Entscheidungen speziell im Longtail zu verbessern, das heißt, ich gehe dann nicht von 50% Conversion Rate aus, wenn ich äh, zwei Klicks habe und eine Conversion, sondern mhm. kann das wirklich äh, auf Basis der, der Neighborhood von diesem Produkt einfach auf ein, sag ich mal, ähm, sehr wahrscheinliches Ergebnis runterbringen. Und mhm. das ist eben so diese Grundidee.
0: Also habe ich jetzt so verstanden, WUB ist im Grunde ein Gebotsautomatisierungssystem speziell für Google Shopping
1: korrekt, ja. Okay. Also das ist so diese Kernleistung. Wir haben natürlich, also du hast auch Kampagnenfunktionalität drinnen, das zum Beispiel eine zentrale, eine zentrale Funktion ist, dass man Kampagnen nie umbauen muss eigentlich. Das heißt, wenn ich jetzt ich sage mal, ich möchte eine spezifische Marke pushen oder ich möchte eine spezifische Kategorie pushen, weil es einfach Wichtige ist strategisch. Dann muss ich jetzt nicht explizit eine Kampagne dafür anlegen und meine Struktur verändern, sondern man stellt das halt einfach in unserem Interface ein und diese spezielle Marke ähm, wird dann einfach spezifisch besser bearbeitet beziehungsweise mhm. halt gepusht, weil ähm, wir erstellen eine Anzeigen, ähm, produktgenaue Anzeigen, eine genaue Produktgruppenstruktur. Ja. Und updaten die. Das heißt, wenn jemand oder der User jetzt für eine Marke ein anderes Ergebnis haben will oder irgendwie anders vorgehen, dann kann man das immer total agnostisch zur Kampagnenstruktur machen. Okay. Das ist ein Das ist jetzt ein, 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 ein nettes Zusatzfeature. Um einfach sehr schnell agieren zu können und um mit sehr wenig Arbeit. Ja.
0: Mhm. Und wie muss ich mir das an sich vorstellen? Also bei Woop, ähm, ich habe ein, ein eine eigene, komplett eigenes Interface, Browseroberfläche, in der ich arbeite, oder mache ich teils Woop, teils Google Shopping? Wie, wie ist das aufgeteilt?
1: Also grundsätzlich äh, ist die, die Benutzeroberfläche relativ einfach gestaltet. Das heißt, ähm, da geht es einfach nur um meine Ziele. Ähm, eine Zielfestlegung, auf welchen roas möchte ich optimieren oder welchen cost per acquisition mhm. ähm, und ich kann dann einfach mit, ähm, mit diesen Advanced-Bit-Strategies, so nennen wir das, einfach auf verschiedene Sortimentsteile eingehen. Bedeutet, okay. ich möchte diese eine Marke jetzt anders bewerten und so weiter. Ja. Und das ist eben das, was ich zuerst gemeint habe mit ähm, ich brauche die Struktur nicht ändern, ja, weil mhm. wir wissen, welche Produkte dann betroffen sind oder das Tool, weißt du ja. und dementsprechend ändert es dann die Gebote für genau diese Produkte in dieser Marke.
0: Und, und optisch, also ich sehe dann im Grunde so einen Kategoriebaum vor mir und kann da die Einstellung vornehmen, oder wie ist das dargestellt?
1: Also es ist im Grunde wie Filter, also das heißt, du hast mehrere, so also die, ähm, die, die Felder, die du hast bei Google Shopping, mhm. also angefangen vom Produkttyp, Marke, mhm. Custom Labels und so weiter, hast du zur Auswahl und kannst es einfach sagen, ähm, für... Die Marke Adidas und äh, die Kategorie Laufschuhe möchte ich jetzt einen Rohr aus von 10 haben. Ja. Und dann, oder ich sage jetzt, okay, ich möchte jetzt wirklich aggressiv vorgehen, ich möchte einen Rohr aus von 2. Und das wählst du dir aus für dieses Segment. Es ist in zwei Sekunden de facto passiert. Und du gibst den Zielwert ein und unser Bit-Management versucht dann ähm, genau auf Basis der geschätzten Leistung diese Gebote neu zu berechnen. Ja. Und ja, was kommt da noch mit? Das ist halt einfach ein, ein paar Analysen und, und Charts einfach zur Darstellung der Performance, die derzeit läuft, äh, was auch immer eine Spur weit ähm, ein bisschen problematisch ist, weil wir sind im Grunde ja ein Bit-Management-Tool für Google Shopping ja. und können ja nicht die Feed-Qualität an sich beeinflussen. Ja? Das heißt, wenn irgendwas mit dem Feed quasi nicht gut läuft zu dem Zeitpunkt, dann können wir das mit bit management nur sehr schwer ausgleichen. Ja. Okay. Und da können wir vielleicht dann auch noch ein bisschen drüber genauer reden. Habt ihr da überhaupt
0: ja. ein Tool dann für den Feed selber? oder
1: ähm, Grundsätzlich nicht. Also das sind wir, ich glaube, da gibt es sehr gute Tools, um okay. diese Feed-Geschichte äh, Feed zu lösen. Äh, wir haben uns sehr stark einfach dem Problem gewidmet, okay, wenn mein Feed passt, was mache ich dann? Ja. Also also, bedingt, beziehungsweise... Korrekt, Bidding und Kampagnenmanagement, also ja. das ist so sind, sind die Themen, die die Wub quasi erledigt. Mhm. Ja, und ähm, dann so RAN-Funktionalitäten werden weiterhin in AdWords gemacht, also so Remarketing Listen, mhm. Anlegen für RLSA und solche ja. Themen. Äh, die kann man weiterhin dann natürlich äh, auch im Interface machen. Okay, Was uns okay. wichtig war, ist, dass dass es koexistieren kann. Ja? Mhm. Also wir wollen nicht jemanden komplett ins Tool zwingen, wenn er eh sehr gern Tätigkeiten bei Google AdWords direkt im Interface ähm, quasi durchführen will, ja. Mhm. Und ähm, WUP macht dann halt einfach dieses Heavy Lifting und macht das Gebotmanagement und äh, der Rest kann dann auch gern in Google AdWords passieren. Also mhm. da, da geben wir den Usern eigentlich freie Wahl, wie sie das managen möchten.
0: Und das, weil du hast gerade gesagt, so, es ist dann relativ leicht integriert, das Thema ähm, Tracking. Wie, wie, also setzt das ja. auf Google Conversion Tracking auf? oder, oder?
1: Ja, genau. Also äh, ein, ein wichtiger, wichtiges Bestandteil der Produktstrategie war, dass es möglichst einfach integrierbar ist für die Händler. Das heißt, keine Setup-Kosten, ähm, kann sofort laufen ähm, ja und kann vor allem auch ausprobiert werden. Ne? heißt, wir haben keine Setup-Projekte, man kann das einfach starten und deswegen verwenden wir das Google AdWords Conversion Tracking. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, nur so bekommen wir Suchanfragen mhm. und Suchanfragen sind nicht nur für unseren Algorithmus ganz wichtig, sondern auch für zukünftige Entwicklungen, die wir auch vorhaben, wo einfach Suchanfragen eine wichtige Rolle spielen und bei keinem externen Tracking kann ich auf diese Suchanfragen eingehen. Ne? Und dahingehend arbeiten wir eigentlich nur mit AdWords Conversion Tracking. Mhm. Ähm, vielleicht äh, ist auch ganz spannend, jemand, der kein AdWords Conversion Tracking hat, haben wir auch Projekte, äh, eigentlich sehr spannende Geschichten, die meiner Meinung nach viel zu wenige machen, äh, nämlich äh, über Offline Conversion Tracking direkt Umsätze oder Deckungsbeiträge oder was auch immer zu Google AdWords rein zu importieren yeah. und dann damit zu arbeiten, was mhm. nämlich super dabei ist. Ich habe wirklich diese ganzen Daten dann auf Suchanfragenebene, auf geografischer Ebene, also in allen Reports in Google AdWords und das kann einfach nochmal so viel Arbeit erleichtern, gerade wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mein, ein Attributionssystem oder ein Multi-Channel-Tracking-System, mhm. ich habe da meine Daten drinnen und von dem steuere ich daraus, dann ist es, zumindest mir ist es immer sehr unangenehm gewesen, dass ich dann diese Daten nicht in AdWords sehe, aber ja. ich muss in AdWords dann auf Basis dieser Daten optimieren, das ist irgendwie, hat sich nicht äh, nahtlos angefühlt für mich. Mhm. Ja. Und da gibt es jetzt eben Möglichkeiten, direkt diese Conversion-Daten zu importieren. Und das machen meiner Meinung nach noch zu wenige Unternehmen und sagen, also gerade in so Konversationen, wenn wir mit Kunden reden, sagen sie oft, wir haben das Google AdWords Conversion Tracking, aber wir optimieren eigentlich nicht danach, weil wir ein anderes Tracking irgendwo anders haben. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was man mittlerweile sehr gut lösen kann und da kann man echt auch mehr Spaß dann haben, wenn man direkt im Google AdWords-Konto dann damit arbeitet.
0: Also äh, zum Hintergrund eben, man, man ersetzt im Grunde das Google AdWords-Conversion-Tracking, was ja im Grunde ein kleines Javascript wäre, was man auf der Seite, also auf dem Online-Shop, auf der Bestellbestätigung äh, installiert, durch ähm, Conversions, die man halt über eine CSV-Datei, wie auch immer, dann hochlädt in das Konto.
1: Ja, korrekt, genau.
0: Also, ja, man spart sich im Grunde dann so diese Auslieferung von irgendwelchen Code auf der Seite oder auf den Einbau, sondern kann eben ähm, aus genau. einem anderen Tracking-System ähm, dann die Conversions importieren in das AdWords-Konto. So ist es und
1: ja. dementsprechend die, die große Problematik ist immer dann, wenn zur Laufzeit dieser Conversion-Value nicht feststeht. Das heißt, wenn jetzt Or die Orde passiert, ähm, dann weiß eventuell der Händler noch nicht, wie viel die Wert ist. Sie kann mhm. storniert werden, sie genau. kann äh, Doppelbestellung und so weiter. Ja, Da gibt es halt viele, äh, viele
0: Punkte dahinter. Oder eben auch Produktion, das ist ja auch erwähnt. Ne? Also ja, wenn ich genau, eine Warenwertverteilung mache, genau. dann äh, kann das ja auch einen anderen äh, Wert haben am Ende, als ist das, was Google messen würde. Mhm.
1: Genau, so ist es. Und dementsprechend ähm, ist es quasi ein asynchrones, äh, ein asynchroner Weg, mhm. um, um diese Conversions dann wirklich Google mitzuteilen. Und äh, ich habe hab mich in, in diese, diese Vorgehensweise mittlerweile ein bisschen verliebt, weil es einfach so viel ermöglicht, dass also es ist so ähnlich mal äh, Conversions direkt beeinflussen können. Ne? Weil früher ist einfach ein JavaScript-Code, der ausgeführt wurde. Ja, stimmt, das war ein langer Weg dahin. Das, das hat sehr lange gedauert. Und insofern finde ich super und genau diesen Integrationsweg gibt es ja mittlerweile auch für den Salesforce-Import von Lead-Conversions und so weiter. Mhm. Das heißt, da, da tut sich was und da, das ist auch wirklich wirklich was, was ich empfehlen kann, dass man sich das mal ansieht, wenn man, wenn man echt nicht äh, in Daten von, also direkt in Google AdWords arbeitet oder das quasi nicht das ist, was am Ende des Tages wirklich zählt, und äh, kann man sich echt mal überlegen, ob man sowas integriert. Es ist relativ einfach, einfach implementiert. Natürlich muss man was implementieren, das ist klar. Ähm, aber ich glaube, es ist es wert.
0: Mhm. Vielleicht mal eine bisschen provokante Frage. Kann man mit Wo wirklich nur Google Shopping optimieren oder könnte man auch Keywords Advertising optimieren damit? Oder wie ist da so die
1: das ist eine sehr gute Frage. Das werden wir sehr oft gefragt. Also derzeit ist es echt so, dass äh, das gar nicht funktionieren würde für Keywords, weil weil das ist so speziell nur für Google Shopping gebaut und dieser Produktgraf, von dem ich zuerst gesprochen habe, also dieses, dieses reiche Wissen von Produkten, einfach nicht mehr funktioniert bei Keywords, weil einfach hinter Keywords viel mehr stecken kann. Ne? Ähm, und dementsprechend, also was ich sagen kann, ist, wir arbeiten an was, ähm, was auch potenziell sehr stark für ähm, Retailer, also mit, mit also Unternehmen mit einem sehr starken Graf von Informationen. Also zum Beispiel, das muss man jetzt nicht nur auf Retailer beschränken, äh, ein Reiseanbieter hat zum Beispiel ein, ein Von- und ein Nachziel, das heißt einfach ein Abflugsziel und ein, ein Destinationsziel. Es hat... Ähm, gewisse Triggerwörter, die mitgesucht werden und so weiter. Und auf Basis dieses, ähm, dieses Graphs des Händlers versuchen wir genau das Gleiche äh, voranzutreiben, was wir jetzt mit Google Shopping gemacht haben, um quasi ein, ein Bitmanagement anzubieten, was wirklich zugeschnitten auf die Domäne äh, des jeweiligen Anbieters ist. Ja. Und mhm. Also das, an das, also an solchen Konzepten arbeiten wir derzeit, äh, ist aber noch nicht marktreif. Kann aber meiner Meinung nach ein interessanter Twist sein, um wirklich ja, nochmal aus dem Bitmanagement für die jeweilige eigene Domäne nochmal was rauszuholen. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Ähm, Thema äh, Kunden hast du jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, ja. auch mit Travel, ähm, aber ist es ist schon so, dass tatsächlich. So Retailer da am, am ehesten in Frage kommen. Gibt es irgendwie so einen exotischen Kunden, wo du sagst, eben der, der nutzt das auch, obwohl das ein, wo man da nicht so direkt dran denken würde, oder?
1: Puh, mal überlegen. Also grundsätzlich, ich glaube, von, von den Branchen her haben wir so ziemlich, ziemlich alle Branchen mhm. mittlerweile. Mhm. Ähm, exotisch, es gibt immer wieder exotische Fälle. Mhm. fällt mir jetzt kein konkreter ein,
0: also habt ihr irgendwie mal einen äh, überhaupt dazu gebracht, dann ähm, quasi Google als web zu nutzen? Also da, oder, oder ist das immer der Fall, dass die im Grunde schon Google Shopping äh, und, ein, und ein Feed irgendwie laufen haben, aber ähm, das eben optimieren wollen?
1: Es ist eigentlich der Standardfall, ja. ja. also dass das schon was da ist. Ähm, man muss auch sagen, es, ist, es gibt schon eine relativ große Einstiegsbarriere für Google Shopping, wenn einfach äh, die Technologieseite nicht da ist. Mhm. also Das heißt, kein Feed und so weiter, das ist schon relativ schwierig. Aber im Grunde, ich sage jetzt mal 95 aller Kunden mhm. haben das schon vorher gemacht.
0: Ja, ja. ja. ja gut. Das ist, also die... Ich, also du meinst es technisch, ja, es ist jetzt nicht, äh, nicht ganz so simpel, sage ich mal, wie Keywords, die man jetzt selber erstellen könnte, ja. aber ähm, Google ist ja da auch relativ äh, entgegenkommt, sage ich mal, eben was so Datenfeed angeht. Ne? Also da kann ich ja im Grunde ja. auch mit, mit ein paar Produkten mal anfangen. Das kriegt man vielleicht sogar noch manuell hin. Also so eine, so eine große Hürde ist es eigentlich nicht mehr. Aber ja, das, das, schon kommt das ist recht. Ein bisschen mehr als Keywords ist es schon, das stimmt.
1: Mittlerweile hast du auch die Möglichkeit, über einen Merchant, ah, über einen, einen Google Sheets, ähm, das ans Merchant Center zu übermitteln. Ja, genau. genau also. Und das, sind jetzt schon, das ist schon einfacher geworden. Ja. Das Witzige ist, man muss es halt auch mal wissen, dass das funktioniert. Das ist dann wieder das nächste Thema. Ja, okay.
0: Wie ist eigentlich so, vielleicht das noch, ähm, die, die Zusammenarbeit mit Google und euch? Also habt ihr da auch einen Austausch mit denen, was jetzt so, sagen wir mal, Entwicklung angeht? Oder ich weiß gar nicht, wie ich, Google ja. in Österreich hochführt, ja. muss ich gestehen. Also die werden wahrscheinlich auch da irgendwo ein Büro haben oder
1: so, ne? aber Ja, das ist, das ist aber in erster Linie eher so, äh, ich sag mal, Kundenbetreuungs- und, und äh, Sales Außenposten. Mhm. Ähm, Google Shopping wird eigentlich sehr stark in Zürich ja, genau. entwickelt. Äh, da ist auch der. Ja, das ist einfach da die Homebase für Google Shopping. Zumindest meiner Ansicht nach. Ähm, und äh, da, da haben ist wir. Also ich, ja. Ja.
0: Das ist auch schon eine Weile her, da, da waren mal äh, Quasi Entwickler dann aus Zürich dann in Hamburg hier ähm, bei uns im Büro das war auch das war so witzig weil die waren also für eine kurze Anekdote natürlich die waren äh, quasi äh. gemischt Sales Team und Entwickler äh. und da ging es darum halt, das war auch noch ziemlich, ziemlich am Anfang von also es war glaube ich sogar noch product Listing Ads und noch nicht Google Shopping und dann wollten wir halt so ein bisschen Hintergrundwissen da eigentlich haben. Und die äh, Entwickler waren da so ganz freizügig mit Informationen. <lacht> die, die gaben da so alles preis. Und man merkte so, wie die Sales-Mitarbeiter von Google immer unruhiger wurden und auf den Stühlen hin und her rutschen, ja, das können wir eigentlich nicht. Und offiziell ist das nicht. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Das war, war ganz amüsant, <lacht> weil die Entwickler so ganz frei von der weg da irgendwie erzählt hatten. <lacht> dann hatte man auch ja, so dass ich mal ein paar Insights bekommen.
1: Es ist immer, also als Entwickler weiß man das natürlich immer viel früher als wie äh, Sales-Mitarbeiter. Ähm, ich kann mir diese, diese Situation, glaube ich, sehr gut vorstellen. Das ist, glaube ich, bei uns auch nicht viel anders. Ähm, das Spannende dabei ist, dass, ähm, dass man aber trotzdem sehr gute Informationen einfach auch oder sehr, ähm, ich sage mal, informationsreiche Gespräche führen kann. Ja. Ich rede jetzt gar nicht davon, dass man irgendwelche geheimen Informationen oder so schon vorab bekommt, sondern... Mhm. Wie, wie Google selbst oder Produktmanager von Google das Produkt Google Shopping sehen und davon kann man schon einiges ableiten, wie das in der Zukunft funktionieren kann. Und das ist eigentlich das Spannende. Das zweite Spannende ist dann, wirklich konkret Tipps zu bekommen, welche Betas zum Beispiel gerade verfügbar mhm. sind. Das ist dann das zweite. Alles andere kennt man bei Google e, Hat es dann teilweise nicht so, das ist nicht so in Stein gemeißelt. Das heißt, die, die können hm. ruhig sagen, äh, wir arbeiten da dran, aber das heißt jetzt nicht, dass das im nächsten Jahr oder überhaupt kommen soll. Ja. Ne? Und von sowas darf man sich dann auch nicht täuschen lassen ja. und da äh, jetzt wirklich da drauf setzen.
0: Ja, und viele sind ja auch tatsächlich nur in bestimmten Ländern und häufig dann in den USA getestet und kommt dann auch gar nicht mehr zum Rest der Welt. Gibt es ja auch häufig.
1: Eben. Und dementsprechend ähm, haben wir da schon gute Kontakte, meiner Meinung nach. Und, ja, ja. freut uns ähm, so.
0: Ihr habt aber auch, das wollen wir nicht vergessen, ähm, ein Award gewonnen mit eurem Tool.
1: Ja, genau. freut uns jetzt
0: auch. Ne? Also da Nein. musst du doch mal so ein bisschen ausholen, für die, die den nicht kennen, den, den Semi- oder Semi-Award. Ich weiß gar nicht, wie, wie der
1: aussieht. Ich glaube, Semi, Semi. Genau, also ein Semi-Award von der... Ähm, in, bei der SMX in, in München. Mhm. Das ist einfach ein Award, der von einer, einer Fachjury äh, verliehen wird. Und da sind wir in der Kategorie Spezialtool für SEA, glaube ich, war, war diese Kategorie nominiert gewesen und haben den dann ähm, auch, was mich sehr freut, gewonnen. Wer war da in der Kategorie, wenn
0: du das?
1: Puh, ich glaube, ich glaube. E-Professional war in der Kategorie, die hatten, haben auch irgendein Tool ja. der Vorstellung. Ich glaube, Channel das ist auch ein, ein, ein Feed-Processing und Feed-Verteilungstool, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, ich glaube, die drei waren auf oft shortlistet, also, komplett, also die komplette Nominierung kenne ich nicht. Ja. Ähm, aber das war zumindest die Shortlist. Okay. Und
0: genau, dann habt ihr dann den ersten Platz belegt.
1: Korrekt, ja. Quasi. Also, also ja, quasi ja, hat mich auch sehr gefreut nämlich auch die äh, quasi die Überreichung also ich war leider nicht vor Ort äh, seit der der Jan unser Geschäftsführer war dann vor Ort ja. ähm, hat dann den Preis entgegengenommen und auch äh, was mich sehr freut von Martin also Martin Röttgering mhm. der den ich eigentlich sehr wirklich sehr schätze äh, vor allem weil er guten Inhalt bringt äh, also er, hat, er weiß wirklich, von was er redet und das hat uns dann besonders gefreut, dass er einfach, äh, dass diese Wertschätzungen auch in Form von diesem Preis dann äh, auch transportiert wurde. Und ja, hat also hat jetzt einen Ehrenplatz bei uns im, im Office. <lacht> ja, so ist er ja auch. Ne? Und, wie, und ist wie, wirklich ein...
0: Gab es so, gab's dann so äh, Presse-Echo-Reputation dazu oder wie, wie ist da so der...
1: Also man, ich muss sagen, so ein Wort zu gewinnen. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Also es, es definitiv führt das zu einer Reaktion im Markt. Also ja. Es sind definitiv die Anfragen gestiegen. Wir werden darauf angesprochen. Ähm, in Ja, eigentlich nur positive Rückmeldungen auch. Mhm. Also hätte habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich ja, sagen. Das ja, ist, also ist ja interessant
0: zu wissen. Also für die, die das noch anstreben, so ein Award zu ja. gewinnen, würde ich genau. das empfehlen.
1: Und vor allem die Jury, muss ich sagen, ist wirklich gut besetzt dort. Ähm, sind sehr, meiner Meinung nach, die, eine Elite der, äh, der SEM-Szene in Deutschland, die ist einfach dort dabei. Und mhm. darum freut mich das, ja, dass wir uns da quasi in dieser Kategorie durchsetzen konnten.
0: Ja, und,
1: ja. Hey, sehr cool. Also, das
0: ist schon eine tolle Leistung. Kann man nicht anders sagen ich werde auch nochmal das verlinken dann in den Shownotes eben, dann können wir wahrscheinlich auch nochmal neben der Shortlist die Longlist sehen, ich schätze mal, dass die auch auf der Seite irgendwo veröffentlicht worden ist, müssen wir jetzt also nicht irgendwie uns noch zusammenklamüsern. ich würde aber gerne noch mal so ein bisschen konkreter zum Thema Google Shopping werden, also wir haben ja schon so ein paar Dinge jetzt gehört und verstanden auch, also letztendlich setzt es ja auf den Produktdaten auf, die ich über den Google Merchant Center dann eben an das Google AdWords Konto, wenn man so will, übermitteln kann, ja. ähm, und grundsätzlich ist es so, dass man eben letztendlich auf den Produkten dann Gebote abgibt und nicht auf Keywords. Also sprich, es ist schon so, dass natürlich ein Keyword oder eine Suchanfrage dann die Anzeige auslöst, aber ich habe im Grunde keine, keine Keywords hinterlegt so richtig, sondern letztendlich meine Produktdaten. Korrekt. Ja. Ähm, jetzt hattest du auch schon gesagt, dass, die, dass ihr euch nicht um den Inhalt oder die Qualität der Produktdaten kümmert, aber trotzdem ist da dann die Frage, welche Rolle spielt das denn? Also... Kann ja. ich jetzt irgendwie mit, mit allen möglichen Daten oder mit wenig Daten dran oder soll ich das auch noch mit einem, sagen wir mal, anderen Tool vernünftig im Griff haben und um das optimieren?
1: Ja, also grundsätzlich, wir sagen immer, es gibt, gibt drei Dinge bei Google Shopping, die zum Erfolg führen. Das ist einerseits das Sortiment, also da rede ich noch nicht mal von, von Datenqualität, mhm. sondern einfach vom, vom Sortiment. Ist das etwas, was nachgefragt wird? Ist das etwas, wo konkret Leute danach suchen, ne? Mhm. und dass auch online relativ einfach gekauft werden kann und vor allem mobil da komme ich vielleicht nachher noch dazu mhm. wenn man also vielleicht kurz weil wir jetzt auch so ja.
0: ein bisschen über travel also ja. kann, kann im Grunde jeder Google Shopping machen oder muss ich irgendwie so eine, so einen Online Abverkauf auch gewährleisten
1: ähm, du musst das Produkt verkaufen können also wirklich ähm, Quasi, es gibt ein paar digitale Güter, aber im Normalfall ist es ja. einfach äh, verschickbare Ware. Ja. Für, also, Beispiel, also ein
0: Travel-Kunde, kann der auch Google Shopping machen? Also nein, also?
1: das geht, geht nicht, ähm, weil es also einfach in, in Shopping, also in das Retail-Segment nicht reinpasst und auch ja. in die Funktionsweise von Google Shopping. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Google auch sowas für Retail, für ein, ah, für, sorry für ähm, für Travel macht weil es einfach ein, eine Vertical Search Engine quasi schlussendlich ist und dementsprechend kann man mir vorstellen, dass sowas auch kommen könnte, analog so, okay. zu Google Shopping. Ja. Aber würde, okay. glaube ich, auch ganz anders funktionieren. Also ja. das, der Konsument funktioniert auch anders. Aber bei Google Shopping geht es einfach neben dem Sortiment. Ähm, also du hast noch eine Frage gehabt, ob man alles verkaufen kann, was also zum Beispiel nicht geht in Autos. Und das ist vielleicht ein, ein, interessante, ein interessanter Fall, wo ich gesagt habe, wir haben teilweise schon kuriose Sachen. Mhm. Da wäre ein, ein, quasi ein Autohändler auf uns zugekommen und wollte halt Google Shopping für Autos schalten, weil er draufgekommen ist, dass das noch keiner macht. Ja. Und das noch keiner machen, also dass es noch keiner macht, lag daran, dass es nicht geht. Und dementsprechend... Gibt es schon Richtlinien? Das heißt, so Vehicles, äh, so Boote, Motorräder, kleinere gehen schon. Ähm, aber jetzt so richtige Motorräder gehen nicht, Autos gehen nicht.
0: Also ich muss es im Grunde halt online auch dann dass ich bestellen können. Genau. Und so den ganz normalen Checkout, den man sonst von, von Amazon und Co. kennt, dass man, dass man so eine Funktion einfach hat. Ne?
1: Genau, und man muss eben auch als Endkunde kaufen können. Das ist auch immer für B2B-Shops immer ein bisschen schwierig. Ja. Ah, okay. ähm, ja. ja.
0: Und das schließt ja auch dann, ähm, obwohl das ja shopping ist, dann so Preisvergleichsseiten, die jetzt keine ja. Kauffunktion ja. haben, dann ja wieder aus.
1: Ja, genau. Ähm, es gibt dazu eine, eine Beta in den USA, ähm, die heißt Affiliate für Google, Shop, für Google Shopping oder irgendwie so. Mhm. Und da glaube ich, wollen sie Preissuchmaschinen oder diese Affiliates ja. ein bisschen einbeziehen, weil, weil die natürlich auch gute Shopping, also nicht Shopping-Spender, aber gute AdWords Spender waren, mhm. und denen jetzt natürlich mit Google Shopping etwas, ja, das Feld ein bisschen weggeräumt. Ja, die Zeit. Das stimmt. Ja. Und dementsprechend gibt es dazu, glaube ich, schon Programme, aber das ist, glaube ich, nichts, was man in den nächsten Monaten damit damit rechnen kann.
0: Mhm. Ja, aber ja. ja. Also das ja der, der, der Fall ist ja auch ein bisschen ähm, kurios, wo man sagen, dass sich erst, Google Shopping ist ja eigentlich auch Preisvergleich, wenn man so will. Ne? Also so von der von der Anmut her ist es ja ähnlich wie jetzt eine Preisvergleichsseite. Ich bin irgendwie in so, einem, in so einem Kaufmodus auch schon. Also ich habe so die, die Informations- und, und äh, Inspirationsebene ja verlassen eigentlich und suche dann schon konkret nach einem Produkt und einem Händler, der das hat. Genau. wenn ich dann bei der Preismaschine landen würde, dann hätte ich ja im Grunde noch mal so einen, so einen Zwischenschritt da irgendwie eingebaut, der eigentlich überflüssig ist. Ne? Also ja. deswegen ist das, ja. ja kann man das so einerseits nachvollziehen, dass Preisvergleichsseiten da eigentlich nicht listen sollten, andererseits verlieren die halt natürlich riesig an äh, Daseinsberechtigung und da ist dann natürlich auch immer so ein bisschen fraglich, wenn Google dann hohe Markenteile hat in gewissen Ländern, dann ist es immer so ein bisschen hm, anrüchig dann ne? Richtung Kartell gedacht und so. Also. Ah,
1: ja. äh, genau, also, das kann, kann schon schwierig sein. Man muss dazu sagen, Richtung Kartell, sie haben einen riesen Mitbewerber und das ist Amazon, weil de facto geht es ja darum, wo findet die Produktsuche statt? Also mhm. wo wird äh, ein Bedarf geäußert? Und Google Shopping ist sehr stark dazu geworden, dass man direkt bei Google diese Nachfrage nach einem Produkt stellen kann und äh, adäquat einfach auch die Möglichkeit dann bekommt, zu den richtigen Händlern zu kommen. Mhm. Aber Amazon ist halt noch immer die größte Produktsuchmaschine. Das heißt, wenn ich jetzt einfach, äh, ich bleibe wieder bei einem Beispiel, weil es einfach überall verwendet wird, die Adidas äh, Laufschuhe, mhm. äh, wenn ich die kaufen will, Gehen die meisten trotzdem noch immer zu Amazon und versuchen es dort mal. Mhm. Also das ist einfach, das ist einfach der größte Konkurrent, meiner ja, die Meinung Die hatten nach. auch,
0: ähm, vielleicht das noch zu Amazon, die hatten auch tatsächlich von 2015 auf 2006 noch nochmal ein riesen Wachstum, so in den Anteiligkeiten dann. Ne? Also im Vergleich auch zu Google, die in dem gleichen Portfolio sind. Ja. Ähm, ich, ich weiß die Zahl nicht, die Zahlen genau, ich meine, es sind sogar 12% gewesen, die, die dann im Grunde Anteil an Einstieg in eine Produktsuche.
1: Ja, genau. Also das, ist, das sind einfach die zwei Giganten in dem Bereich ja. und ich glaube meiner Meinung nach ein bisschen verloren haben die Preissuchmaschinen,
0: ja,
1: auf jeden Fall. weil die halt ja logischerweise nachgelagert durch Google halt quasi zum Traffic kamen, mhm. ich glaube es, es geht denen jetzt nicht schlecht, also sie haben keine existenzgefährten Probleme jetzt, aber ich glaube das sollte man schon
0: gespürt haben. Ja, aber es ist ja auch dann, was ich eben meinte, so also der der dieser Prozess, in dem ich bin, ich bin ja wirklich schon so in der Kaufphase, ich, da will ich jetzt nicht lange mit irgendwelchen Vergleichen noch aufhalten. So, ne? Also ich ja. kann das eben schon nachvollziehen, dass die Leute dann direkt bei Amazon suchen, weil der Kauf ist ja in der Regel auch direkt so. Und die haben es ja auch gelernt und so ein bisschen Vertrauen, auch eben dann häufig den günstigsten Preis. Also da brauche ich auch nicht mehr groß vergleichen, ich will nur wissen, ob sie es haben und ob sie es eben schnell liefern können am Ende. so ne Also da sind so ein paar andere... Bedürfnisse in den Vordergrund gerutscht, würde
1: ich mal behaupten. Ja, und es wird auch sehr stark zum ähm, quasi zum Erfahrenskauf äh, oder Erfahrungskauf, weil wenn ich bei Amazon einmal was bestelle, ähm, dann weiß ich, dass das passt im Normalfall. Ja? Da ist es ist einfach mhm. qualitätsgesichert im, im größten Sinn. Ja, ähm, ja. Bei Google Shopping werde ich dann einfach zum Händler weitergeleitet. Ja? Da, da gibt es Programme dafür, die auch also diese Customer Reviews, die jetzt auch weiter ausgerollt werden, ähm, die äh, Trusted Stores und solche Geschichten, das sind erst in den, in den Staaten aktiv, da versucht Google schon auch, äh, diese diese Perspektive damit einzuziehen, also ein, einzubeziehen, mhm. um eben auch für den Konsumenten, und um den geht es, geht es ja neben dem Advertiser für Google, ähm, um da sicherzustellen, dass der das wieder macht. Ja? Nicht, dass er sagt, okay, ich habe das das letzte Mal bei Google Shopping probiert, ich war total unzufrieden, dann mache ich das nicht mehr. Mhm. Also das ist schon auch eine Komponente, die, die Google bedenken muss und sie werden das auch verstärkt machen. ist zumindest eine, eine Einschätzung von mir, dass das eine wichtige.
0: Wie häufig, also ähm, ein Merkmal, ich weiß nicht, ob Sie das mittlerweile ein bisschen besser veröffentlichen, aber ist ja, wenn ich jetzt, hat man eben schon erwähnt, wenn ich bei Google suche, dann gibt es ja im Grunde jetzt so eingestreut auf der Web-Ergebnisseite ist jetzt mal ähm, die Google Shopping oder die, die, ja, die Google Shopping Ads und ich kann ja auch in diesen Shopping Bereich wirklich wechseln. Ja. Ja. Ähm, weißt du, wie da so die Verteilung ist? Also, also wie häufig kommt Traffic dann wirklich aus diesem Shopping Bereich? Wenn man, ja. Ist das mittlerweile so ein bisschen öffentlich?
1: Also, ich habe da den Erik Tholomé. Ich weiß jetzt, seinen Namen haben wir konkret direkt gefragt, bei den Shopping-Days in Hamburg. Ja. Und da hat er keine Antwort dazu gegeben. Also was er gesagt hat dazu ist, ähm, es ist kein signifikanter Anteil, aber er konvertiert sehr gut. Also das ist so quasi die essenz dem was wir gesprochen haben. Okay. Das heißt, ähm, die, das Volumen ist jetzt nicht so hoch, aber anscheinend sind sie sind diese Nutzer, die in diesem, über diesen Kanal kommen, dann schon sehr kaufbereit mhm. und dementsprechend äh, hat man höhere Conversion Rates, aber ich, ohne richtig Zahlmaterial mhm. ähm, da wirklich in den Händen zu haben, ist ja, es, wäre das ich, eine
0: Information, die äh, hilfreich wäre noch für euch, also für euren Algorithmus?
1: Hundertprozentig, ja, zumindest wenn man es steuern kann. Mhm. Also wenn man es nicht steuern kann, ist es irrelevant, aber...
0: Ja, ähm, gut steuern, das bleibt die, die Entscheidung ist ja immer beim Nutzer, ne, ob ich es da hinwechsel oder nicht. Aber ich würde ja schon nochmal mit beeinflussen, wenn er es tut, dass man genau. das wüsste, dass ich dann halt nochmal das berücksichtigen kann, so ein ne, bisschen Anteil.
1: Genau, also im Grunde wie im Search-Network ein Opt-in und Opt-out, ja. das, das würde schon mal helfen, wobei ich glaube, dass ein opt out dann nicht wirklich Sinn macht. Und das Zweite wäre wär eben, ja, es wäre einfach, doch spannend, ein verschiedenes Gebot oder ein adaptiertes Gebot für setzen zu können. Wenn es wenn, wirklich so ist, dass die Conversion-Rate höher ist und wenn die Conversion-Rate höher ist, dann wäre ich potenziell auch bereit, da wirklich mehr zu zahlen. Mhm. Ja. Also, kann, könnte schon spannend sein.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über KPIs und sowas gesprochen. Ja. Gibt es da noch andere im Vergleich zu dem normalen Keyword-Advertising, was bei Google Shopping eine Rolle spielt? Ähm, also zunächst mal so ja. ein Thema vielleicht äh, so ein bisschen entschlossen, Position ist ja jetzt beim Cure Advertising auch noch mit entscheidend, bei Google Shopping mhm. gibt es das so ja nicht. Ne? Also,
1: ja, also es, im Grunde gibt es ein stellvertretendes ähm, System für Google Shopping, das ist der Clickshare. Ja. Ähm, das ist so diese stellvertretende also dieser, dieser Proxy für, für Position. Mhm. Ich habe mich aber noch nicht recht mit dieser Metrik anfreunden können. Ähm, die macht meines Erachtens nur sehr stark Sinn auf Mobile. Ähm, und wenn man sich nämlich mal eine mobile PLA angesehen hat, das ist einfach dieses Karussell. Mhm. Und ich kann nach rechts quasi weiter swipen. Und dieses Karussell dann äh, quasi durchnavigieren. Ja? Und da hat Position echt eine Auswirkung auf die Klickrate. Das heißt, wenn das Produkt vorne links erscheint sofort, ja, mhm. dann habe ich da eine höhere, höhere Chance, dass da jemand draufklickt, beziehungsweise er hat durchklickt. Wenn ich mir das am Desktop ansehe, dann habe ich da acht Anzeigen, teilweise ja, im Normalfall acht Anzeigen, da ist die Position nicht so entscheidend, wie es zu diesen Klickraten dann schlussendlich, also diese, die Klickraten beeinflussen dann schlussendlich. Und da kann dieser Clickshare beim Mobile, zumindest wenn ich mal mein Mobile Shopping ansehe, doch noch ein guter Indikator sein, um zu sagen, okay, da könnte ich quasi noch Position steigern. Es gibt gerade zwar keine Position, aber ich könnte den Clickshare steigern, weil wenn ich weiter vorne erscheine, die, der Anteil an Klicks dann natürlich hm. steigt.
0: Also weil die Leute wahrscheinlich auf Smartphones dann auch nicht... Das Karussell so stark nutzen. Also, die sehen im Grunde drei Ergebnisse oder vier vielleicht, je nach, ja. Ja, eher drei, je nach Format. Ich glaube, wenn man im Landscape ein bisschen mehr, ne, aber so im Porträtformat siehst du irgendwie drei Anzeigen. Ja, genau. Und die meisten werden wahrscheinlich auch nicht so weit dann da irgendwie durchsweiten. Also.
1: Genau. Und dementsprechend hast du immer quasi, sind die ersten zwei, ich glaube, zweieinhalb sieht man circa ja. auf, einem, ja. auf einem iPhone oder so einem Smartphone. Also die, die Display-Size ist einfach von den derzeitigen Smartphones und ähm, da ist hier einfach Position dann entscheidender als wie äh, wenn man sich das anzieht, rechts mit acht Anzeigen. Ja. Und, und das der, heißt,
0: der, vielleicht kurz, der, der Clickshare was ist das für ein Wert? Also ist das ein Prozentwert? oder Ja, wahrscheinlich.
1: Das ne? ist im Grunde wieder Impression-Share, nur er gibt einfach an, äh, wie, viel, also wie viel Prozent der Klicks, die ich bekommen hätte können, ja. ähm, schließt halt alles mit ein, ob das ein Produkt geschalten, also geschalten werden konnte und so weiter. Also wenn einfach mal, wenn es 100% was geht, bedeutet das, ähm, ich habe jeden Klick mitnehmen können. Mhm. Und wenn du 10% hast, dann hast du 10% einfach nur der ganzen Opportunities ähm, nur quasi nutzen können. Mhm. Das sind auch Feed-Themen drinnen. Das heißt, wenn das Produkt abgelehnt wurde, dann hast du plötzlich auch nicht mehr 100% Klickshare. Okay. Das heißt, das spielt also, auch alles mit.
0: Aber jetzt verstehe ich so ein bisschen, dass du dich mit dem Wert nicht anfolgen kannst, weil es scheinbar viele Faktoren, halt Faktoren gibt. So,
1: gibt. Ja. Korrekt, ja. Also es, es geht nicht nur um die Auktion, sondern es geht um feed mhm. und so weiter. Und äh, der Klickshare ist auch nachgelagert dem Impression-Share. Das bedeutet, du bekommst den Impression-Share schon für viele Produkte nicht mehr, und den Klickschein bekommst du für viele Produkte dann schon gar nicht mehr. Und dementsprechend ist es nett. Wir sehen uns das vor allem sehr stark mobile immer an und versuchen das auch mobile zu nutzen für, für Speeding. Da bringt es meiner Meinung nach was, aber im Desktop-Bereich halte ich die Metrik noch eher ja. ist nicht ganz zufriedenstellend. Ja, jetzt
0: dann nochmal die Frage zu Desktop-Mobile. Wie und dann auch ähm, Thema Conversion Rate. Man hört ja häufig, dass ja. im mobilen Bereich die Conversions oder die Conversion Rate geringer ist, weil man auch dann immer so behauptet, die Leute kaufen dann doch lieber am Rechner. Ist das auch bei Google Shopping so verteilt? Oder?
1: Ja, also, es äh, vielleicht eines der wichtigsten Themen, äh, für, vor allem jetzt und in der Zukunft. Also, Google Shopping ist meiner Meinung nach schon ein Mobile First Format geworden. Mhm. Das bedeutet, ähm, wenn man sich jetzt nicht damit auseinandergesetzt gesetzt hat, wie man als Retailer einen Kunden ähm, ja, mobil abholen kann und ihn zu einer mobilen Transaktion führen kann, dann wird man Probleme bekommen im nächsten Jahr und in den Folgejahren. Ähm, was man einfach sehr stark merkt ist, und wir sehen das in sehr vielen, in sehr vielen Accounts, dass ähm, mobil echt schon gleiche Conversion Rates und höhere Conversion Rates als Desktop erzielt. Und diese Shops haben jetzt sehr äh, sehr hohen Wert auf äh, einfach auch auf das mobile Kauferlebnis quasi gelegt, beziehungsweise es geht einfach schnell und einfach, um dort was zu kaufen. Also das sehe ich als einen wirklich kritischen Erfolgsfaktor für die Zukunft von für alle also von Google Shopping. Ähm, weil das wird wachsen, bin ja ich mir relativ sicher. Ja. Es gibt ja diese, diese Reports der Rim Kaufman Group wo immer so Google Shopping bzw. generell ähm, digitales Marketing auf dem Prüfstand ist und so diese Entwicklungszahlen ähm, quasi von denen bearbeitet werden veröffentlicht werden und da sieht man eben auch sehr schön, wie dieser Klickanteil für die mobile Endgeräte Quartal für Quartal ansteigt, und wir haben uns einfach aus den Reports mal ausgerechnet, dass die äh, jetzt für das letzte Quartal bei circa 60 Prozent Mobile-Anteil schon liegen mhm. und das heißt im Grunde, dass das eigentlich schon das dominierende Format für Google Shopping ist. Die Conversions und Conversion Rate hinkt noch nach, aber ich glaube, das kann man. Also wenn man jetzt von, von Wachstum redet und was als Händler von Wachstum redet, dann muss man vor allem auf diese mobile Erfahrung setzen, weil da kommen die Konsumenten her. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das nachlässt. Im Gegenteil, ich glaube, dass das viel mehr noch der Fall sein wird. Vor allem, weil einfach diese ganzen äh, Smartphone-Konsumenten mehr werden und nicht mhm. weniger.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu den Inhalten jetzt so ein bisschen. Also ähm, ja. Wir hatten ja jetzt eben immer als Einstieg das beliebte Beispiel Adidas Laufschuh. Ja. Wenn ich sowas jetzt belegen würde mit Google Shopping, also das tue ich ja wahrscheinlich, weil ich irgendwie eine Marke habe, ich bin, ich bin ja wahrscheinlich, wenn ich sowas suche, jetzt als, als als Nutzer Google suche, weiß ich ja noch eigentlich nicht, welchen ich nicht wirklich kaufen will. Da für ich mir jetzt eher so ganz generell zu Laufschuhen von Adidas. Ja. Und bei Google Shopping ist es ja schon so, oder die, die Idee ist ja, dass ich da, dass ich mit Produktdaten ja das Ganze füttere, würde ich ja eher mit einem bestimmten Modell ja eigentlich gelistet werden wollen. Würdest du empfehlen, dass man versucht, dann so etwas generischere Begriffe auszuschließen, oder passt das trotzdem auch so in diesen Google Shopping-Bereich rein?
1: Ähm. Um. Grundsätzlich ja, also ich würde immer auf die gesamte Bandbreite von, von diesen äh, Shopping-relevanten Suchanfragen bieten, die Frage ist, wie hoch, weil was äh, sehr evident ist mittlerweile, da hat der Martin Röttgerding einfach auch gut aufbereitete Inhalte dazu veröffentlicht, 2014 war das sogar schon. Ja, ja ich
0: hätte auch mit Martin, das war wohl mein letztes Interview, ja, genau. <lacht> auch zu dem Thema, also von daher, ja. ja.
1: Also die, ich glaube, die Theorie ist eh bekannt. Ähm, wenn nicht, kannst du es auch gerne sicher verlinken zum Podcast <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, Da geht es einfach darum, dass du für verschiedene Queries einfach durch äh, Ausschlussprinzip mit negativen Keywords und Kampagnenprioritäten einfach versuchst, verschiedene Gebote für diese Begriffe quasi anzubringen. Ja. Und da ist einfach diese klassische Regel so, dass generische Suchanfragen eher schlechter konvertieren
2: mhm.
1: und sehr produktnahe, also wenn der Konsument schon sehr entschieden ist, was er schlussendlich will, weil sonst kennt er den Produktnamen nicht, logischerweise, dann ist die Kaufwahrscheinlichkeit höher. Ja, und das mhm. versucht man eben quasi unter Anführungszeichen auszunutzen und äh, die Gebote hierfür höher zu gestalten und äh, potenziell für generische Begriffe das bisschen niederzufahren ja. von Bedingungen. Ja. Ja. Aber ist natürlich auch notwendig, einfach um diesen, also jetzt wenn man den kompletten Funnel sich ansieht, ich kann natürlich mich nur darauf konzentrieren, äh, diese Lower-Funnel-Conversions, also wenn der Kunde genau weiß, was er will, mhm. zu holen. Ich brauche aber grundsätzlich auch diese, diese Erstkontakte mit Kunden. Mhm. Und da ist so ein generischer Begriff zwar teurer, aber dementsprechend, wenn, wenn es jetzt um die, die Fragestellung geht, wie kann ich noch äh, wie kann ich äh, noch wachsen mit Google Shopping, mhm. dann sollte man das nicht einfach ausschließen oder so, sondern das ist durchaus auch sehr wertvoller Traffic.
0: Okay. Man kann aber immer nur auf ähm, Produktdetailseiten verlinken. Ne? Also ich habe nicht die Chance, irgendwie zu sagen, wenn einer eben nach Samsung jetzt sucht, dass ich dann irgendwie so eine Übersichtsseite Samsung verlinke, sondern ich muss immer ein Produkt mit Detailseite ja, zeigen. Ne? Genau, genau,
1: Ja, also da gibt es auch schon erste Formate, die, äh, die von Google kommen, die es schon ein bisschen vereinfachen, direkt bei auf der Suchergebnisseite oder jetzt direkt in einem Shopping-Channel eine vorauswahl zu treffen. Also ich rede jetzt mal von Größen und Farben, also Farbmuster. Okay. Und ähm, das führt einfach auch schon zu einem besseren Erlebnis, wenn ich halt direkt auf dieses, ähm, auf dieses jeweilige Produkt im, im Shop dann weitergeleitet werde. Weil was sonst oft passiert, und da ist auch wieder ein Schuh, ein super Beispiel, ähm, es schlägt ein Produkt an, ein Adidas Laufschuh wieder, aber das nennen wir mal Nike, dass die auch ein bisschen Werbung bekommen. Äh, Nike Laufschuh. Ja. Und ähm, der genau, der spezifische, ich kenne jetzt leider keine Betrugbezeichnungen, ähm, Nike Laufschuh XY. Oder free oder
0: free Run oder so, ja. Ja, ich glaube,
1: das war sogar Adidas jetzt in dem Ach, Fall. Ich glaube, das Nike ist Free alles. <lacht> nee, Nike
0: Free gibt es aber hier, zumindest. Echt? Ja, Nike ah, Free. Ah. ah, ist das, okay. Na gut, dann
1: war ich falsch gelingen. Na super. Auf jeden Fall, ähm, du findest genau diesen Schuh, du klickst durch zum Händler und siehst, dass genau deine Größe nicht da ist. Und das ist oft ein Problem, weil dieses Matching natürlich nicht auf die Größen funktioniert, sondern mhm. einfach auf den Titel der, äh, des jeweiligen Schuhs. Und da gibt es auch dann wieder, sag ich mal, Konzepte, wie man das umgehen kann, indem man zum Beispiel ähm, das, das kom den kompletten Schuh rausnimmt, also alle Größen und alle Farben, wenn ich einfach nicht mehr viel Lagernd habe. Mhm. Weil einfach diese Conversion-Rate so ein, so ein einsinkt. Ja. Ich habe jetzt nur mal die, den, den ockerbraunen äh, Schuh lagernd mit Größe 35. Ja. Also, da wird keiner mehr kaufen, aber Google Shopping, nachdem es nach den Produkttiteln geht, ähm, wird noch immer Traffic erzeugen. Ja. Und plötzlich ist die Conversion-Rate schlecht. es ja. also, das heißt, einfach
0: tatsächlich auch die Produkte so inklusive Verfügbarkeit, ähm auch verschiedenen Varianten mit einbeziehen in, die, in, den, in den Feed und entsprechend brüßigen und dann eher ähm, das ganze Produkt rausnehmen, wenn man nur noch Randgrößen hat oder eben Farben, un die ja. unbeliebt sind. Ja.
1: Also unsere Kunden machen das so, beziehungsweise einige, die liefern uns einfach diese Daten mit, also die sagen zum Beispiel über ein Custom-Label, ja. ähm, für, dieses, für dieses Produkt haben wir nicht mehr viel lagernd, mhm dann weiß der Algorithmus automatisch, nachdem man sich einfach die Historie angesehen hat, wie ein Produkt performt, wenn nicht viel lagernd war, dass die Conversion plötzlich abfallen wird. Ja? Mhm. Und so kann man das auch machen. Dann braucht man diese Produkte nicht rausnehmen. Und man kann das rausnehmen, ist einfach eine binäre Entscheidung. Das heißt, add geschalten, add nicht geschalten. Ja. Beim Bitmanagement management hat man halt eine eine Möglichkeit zwischen 0 und 1 zu, zu agieren und sag ich mal bei 20 Cent jetzt zu bieten, was noch immer eine einer Conversion-Rate von 1%, die jetzt viermal niedriger ist als die normale Conversion-Rate, noch Umsatz zu machen. Ne? Und das ist so der Vorteil vom Bitmanagement im Vergleich dazu, ein Produkt auszuschließen. Mhm.
0: Ja. Ja. Ähm, Thema Landingpage, kümmert euch da auch noch drum, oder ist das dann Sache des Kunden?
1: Also Landingpage ist äh, vor allem bei der Google Shopping wichtig, aber sehr stark in der Kundensphäre. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt kein, kein Consulting oder so für, für Landing Page Optimization im, im Retail-Bereich. Da gibt es auch sehr gute ähm, Services schon, beziehungsweise sehr gute Consultants, die das mhm. eh sehr gut kennen können. Was einfach wichtig ist und was einfach dieses Bread and Butter ähm, also diese Bread and butter grundlagen einfach sind, ist, dass der Preis übereinstimmt und dass die Verfügbarkeit übereinstimmt. Das sind die wichtigen Parameter. Mhm. Und alles andere stimuliert einfach die Conversion-Rate logischerweise. Ähm, was aber nicht zu unterschätzen ist, dass diese Ablehnungen teilweise sehr viel Umsatz kosten können. Also gerade wenn einfach ein Produkt mal ein Tag nicht da ist und wenn das ein Topseller ist und wir haben durchaus Fälle gehabt, wo ein Topseller auch jetzt total entgegengesetzt zu diesem klassischen longtail prinzip einfach mal 20% des Umsatzes ausmacht. Wenn da das Produkt plötzlich fehlt, hat man einfach für diesen Tag 20% weniger Umsatz und das mhm. kann einfach nur durch eine Preisablehnung zustande kommen und dementsprechend sind einfach diese also diese Produktdatenqualität neben, jetzt, neben dem Sortiment an sich das Attraktivsein sein muss, ist eine zweite wichtige Säule, die einfach quasi so diese Grundlage darstellt, was ich überhaupt mit dem dritten Part, nämlich der Aussteuerung, überhaupt hebeln kann. Ja. Wenn ich sehr dürftige Produktdaten habe und ein sehr unaktives Sortiment, dann kann, kann de facto Bitmanagement auch nicht mehr viel machen.
0: Mhm. Ja, klingt logisch. <lacht> Wobei, ja gut, manche können aus, ich will es ja jetzt nicht sagen, aus scheiße Gold
1: ja. machen, aber ja. Im Data Business, beziehungsweise wo einfach Daten die Grundlage sind, sehr schwer, weil du hast einfach nichts, was du optimieren kannst. Äh. Mhm. Und da tut sich, also tun uns wir jetzt das Bitmanagement-System dann relativ schwer, wenn einfach die, die Grundlagen nicht da sind.
0: Mhm. Ja. Ähm, so ein bisschen Ausblick Google Shopping, du hast eben schon Betas erwähnt, die es ja wieder mal gibt. Hast du da noch irgendwie so eine Vorstellung, wo geht die Reise hin von mm, Google Shopping?
1: Ja, also eins, was vielleicht gar nicht so gesehen wird, ist einfach diese, diese globale Ausrollung derzeit. Also es hat Länder gegeben, in denen Google Shopping äh, quasi als Beta getestet wurde.
2: Mhm.
1: Die sind mittlerweile schon quasi Open Released da gehört zum Beispiel Irland dazu oder ähm, Sü Südafrika ist zum Beispiel auch noch ein interessanter Markt. Mhm. Das heißt, es ist wirklich ein, ein globales Medium und es sind auch schon wieder die nächsten Länder in Beta. Ähm, bedeutet, also das wird echt das wird echt global wachsen. Mhm. Das ist jetzt vielleicht für viele Händler in Deutschland nicht äh, so spannend, aber für Google ist es natürlich spannend, weil es einfach wirklich, ja, also von diesem Phänomen, äh, wie man damals, also äh, eingangs gesprochen haben von Deutschland, äh, UK und äh, US, hat sich das einfach echt schon zu einem globalen Werbemedium jetzt mhm. entwickelt. Mhm. Und das wird weiter fortschreiten, meiner Meinung nach. Das zweite Wichtige ist einfach Mobile. Mhm. Ähm, wenn man sich einfach ansieht, was Google Mobile vor allem bei Google Shopping verändert hat, auch im November 2015 war das, glaube ich, wo einfach diese PLA viel ähm, ich sage immer noch PLA dazu, also diese Shopping-Ad, ähm, viel prominenter platziert wurde und einfach auch organische Ergebnisse einfach total äh, below the fold geschoben hat. Was, was das in, für Google Shopping Mobil bedeutet hat, war einfach immens. Ja. 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 Und vor allem, was sie da an, an Formaten, vor allem für Mobile, mit diesen Showcase-Ads, das ist mhm. auch ein neues, äh, neues Format, Vorhaben, ich glaube, das wird sehr gut funktionieren und sie werden sehr, sehr stark weiter auf Mobile setzen. Ähm, das ist sicher was, wo Google Shopping 2018, 2019, ähm, ja, einfach den Schwerpunkt haben wird. Desktop wird ein bisschen zurückgehen. Die Frage ist, was mit Tablet passiert, mhm. ob sich das entwickeln kann als Shopping Device, aber sehe ich ein bisschen dürftig jetzt von mhm. den Zahlen, die die man jetzt so sieht
0: und auf ähm, Kundenseite so die Anteiligkeiten also habt ihr Kunden die äh, vielleicht nur noch ausschließlich Google Shopping machen und den Keyword Part gar nicht mehr äh,
1: also? wenige wenige ja also es ist grundsätzlich ist es so dass Google Shopping ich glaube da ist man einfach ein bisschen verwöhnt dann auch äh, jetzt nicht negativ verstehen verwöhnt weil Google Shopping einen sehr starken ROI Charakter hatte ja. also wirklich das performt sehr stark und ähm, klassische Textanzeigen dazu, und ich möchte es nicht mal mit Display vergleichen, aber klassische Textanzeigen haben einfach teilweise nicht so einen starken ROI. Mhm. Dementsprechend wird dann oft eine Entscheidung getroffen, okay, wenn weniger Budget da ist, dann cutten wir lieber die Textanzeigen weg. Okay. Also, das, das ist schon eine Tendenz, wo man aber jetzt wieder merkt, dass das wieder ein bisschen zurückgeht und dass wieder mehr, zumindest bei unseren Kunden, mhm. wieder viel mehr in Textanzeigen jetzt auch reinkommt. Vor allem durch einen super Synergieeffekt von Google Shopping. Nämlich, wir haben ja zuerst schon von Suchbegriffen bzw. Suchanfragen gesprochen und die bekomme ich für Google Shopping ja auch ausgeliefert. Und wenn ich jetzt eine Produktgruppenstruktur nach einzelnem Item aufbauen, dann bekomme ich auch äh, diese Suchbegriffe für jedes einzelne Produkt. Mhm. Und ich kann dann einfach hergehen und sagen, okay, ich mache jetzt meine Top 100 Produkte und hole mir jetzt diese Suchbegriffe von Google Shopping mhm. und lasse mir die automatisch über ein Skript oder wir machen das über die API, einfach hinzubuchen zu dieser ah, okay. Anzeigengruppe. Also Sie
0: können im Grunde mit Google Shopping anfangen und genau. dann ein Keyword Konto damit aufbauen.
1: Ja, genau. also Das ist Beispiel, was, vielleicht auch. Ne? Ich mache vielleicht ein
0: kleines Set mit generischen Begriffen und baue dann ja. alles Produktspezifische dann eben damit auf. Ja.
1: Genau. Also, also es okay. ist eher das, das Ausbauen und also wir machen das sehr stark eigentlich auf das komplette Sortiment, weil im Grunde funktioniert es. Mhm. Wo es natürlich nicht so gut funktioniert, ist, wenn man sehr stark generische Suchbegriffe hat. Zum Beispiel bei einem Mode-Online-Shop, da funktioniert das nicht so gut wie bei einem Elektronik-Shop, mhm. wo man einfach sehr, sehr produktgenau sucht. Ja, ja. Und jetzt einfach äh, sich die Begriffe rausnimmt, die äh, eine Conversion verursacht haben, dann äh, wird das wahrscheinlich auch gut im, im Search, also einfach im text bereich funktionieren. Mhm. Und das ist einfach sowas, was man, wo ich sage, okay, dann nehme ich beides mit und ich sage jetzt nichts, Google Shopping hat aber einen besseren äh, Return on Advertising. Mhm. Wenn ich fast zu gleichen Kosten das von der Search auch mitnehmen kann mit solchen Konzepten, dann ist die Search weiterhin interessant und das wird sie auch weiterhin bleiben, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. ja spannend. Aber von, von Google selber ähm, hast du nicht irgendwelche <lacht> Beta-Infos <lacht> oder so die Ideen mal preisgeben kannst?
1: Ja, so ein paar sind... Äh, unter Non-Disclosure, da darf ich nicht sagen, aber... Ja, so ja heute kam, also glaube
0: ich, raus, oder, oder jetzt die Tage irgendwie, ähm, dass jetzt auch die Google-Bildersuche mit mhm, genau. äh, shopping erweiterung sozusagen äh, bestückt ist, ne?
1: Genau, das gab es schon länger, mhm. aber es war halt nicht äh, recht breit ausgerollt, mhm. ähm, ist einfach ein zusätzlicher Kanal, also das, das habe ich auch kurz gemeint, mit die, die Formate werden mehr werden, also mhm. ich glaube auch, dass dass YouTube auch noch Potenzial hat. Ich glaube, das rennt noch auch nicht wirklich auf voller Flamme, weil dort auch Produktsuche stattfindet, vor allem diese Unboxing-Geschichten. Mhm, ja, stimmt. Mhm. Da, da ist auch sicher noch was drinnen. Und ähm, ja, was ist dann, also bei Shopping, was natürlich, wenn wir jetzt von Mobile reden, auch noch wichtig ist, diese Local Inventory-Ads. Mhm. Äh, das wird auch mehr werden, wie man jetzt vor kurzem gelesen hat gibt es jetzt schon für mehr Advertiser die Möglichkeit, jetzt diese Store-Visits ähm, ja. einzubeziehen ja. und äh, ist natürlich ein super Aufleger für Local Inventory. Mhm. Als, weil, äh, ja, wenn ich das ja, halt schaffe, ja. diese, diese Feeds und diese Daten zur Verfügung zu stellen und ich kann jemanden erreichen, der einfach äh, im Umkreis genau nach dem Produkt sucht, ist das einfach ein, ein sehr super Werbe, also wirklich mhm. ein, ein potentes Werbemedium und ich schätze auch ein, dass das noch nicht das Potenzial erreicht hat, was es erreichen kann und wird auch für 2018, 19 sehr interessant werden, glaube ich.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial drin, so, ne? gerade ähm, weil ja auch sich du die, die also über generell so, ne? auch jetzt weiß ich Local Inventory klar, ich, der Stationärhandel ähm, findet natürlich auch noch statt, aber auch da gibt es ja Bewegungen Richtung Online und E-Commerce, von daher, ja, also ja. Der, die Zahl der Werbetreibenden wird sich halt auch noch stark erhöhen. Und entsprechend ja. auch dann das Angebot seitens Google, da eben sämtliche Bereiche, die irgendwie e commerce klassisch sind, dann nachzubilden.
1: Ja, definitiv.
0: Cool. Seid ihr ähm, jetzt demnächst wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen, die du noch empfehlen kannst, dieses Jahr noch?
1: Puh, also was ich explizit empfehlen kann, Seercamp. Mhm. Das ist jetzt eh im äh, ab, ich 27. April, wenn mhm, ich mich in jetzt jeder, nicht genau. irre. Genau. Äh, Veranstaltung. Genau, das ist dann im November, glaube ich, mhm. nochmal das ist sicher ein super super Tipp ja die SMX ist heute schon gewesen in München
0: ja, die hatten wir schon, da genau, hat man schon. Abgeholt.
1: ja genau stimmt und ansonsten was ich noch empfehlen kann ist unsere Convention
0: ja, stimmt die haben wir manchmal schon erwähnt die werden wir auch nochmal verlinken 18. Ja, genau. äh, und, ja. da muss man dann in das das Österreich aufmachen
1: so ist es, ja. Also wir versuchen da ein super, super Rahmenprogramm zu schnüren. Äh, bist auch natürlich sehr gerne eingeladen dazu. Ähm ja, ich habe auch
0: schon eine Einladung bekommen, muss ich gestehen. Ah, Aber super,
1: ich super. <lacht> sehr gut, du bist wieder das Marketing-Team weit voraus. Ja also wir haben das ja, ja ähm, noch umverlegt weil wir hatten wir hatten sie ja noch auf dem Tag der Deutschen Einheit gelegt was so. dann nicht so clever war okay. und jetzt haben wir jetzt <lacht> haben wir es halt auf dem 17. bis 19. Oktober ja, ja. Uh, in unserem neuen Office das ist auch vielleicht noch ganz cool ja, nachdem wir zu so viele Leute sind bekommen ist auch ein neues Office und das ist so eine uh, Denkmalgeschützte alte Tabakfabrik wo gerade oh. so ein Startup und uh, ja so ein Unternehmenshub quasi daraus wächst. Und ja, da, ja spannend. Da haben wir die Chance, da quasi äh, als Mieter da einzuziehen und das wird, wird super.
0: Ja, das, also gerade in der Branche ist es ja nicht verkehrt, da auch ein schönes Büro zu haben für die Mitarbeiter. Ne? Das genau. Erleichtert auch so den Einstieg für die junge, äh, gerade von der Uni abgegangene
1: genau, so <lacht> <einzelne ist es. lacht>
0: Mitarbeiterschaft. Ja, cool. Ähm, gut, äh, wahrscheinlich so die ganzen üblichen Veranstaltungen wie die Mexco, da werdet ihr auch sein. Gibt es in ja, Österreich genau. irgendwas Besonderes, wo du sagst, da kann man auch mal hin, in Wien vielleicht irgendwelche Sachen oder in Linz auch?
1: Sehr wenig. Also, ähm, Gibt es auch in
0: Salzburg, diese, aber das ist immer SEO, oder? diese SEO.com oder wo ist die SEO
1: SEO.com, noch? genau, genau. Die, die kann man sich, also das ist so eines der wenigen dinge in österreich eigentlich ja also da kann man sich eher in deutschland halten das sind so die die besseren formate meiner meinung nach ähm, da sind wir eigentlich sind wir eigentlich auch in, bei den meisten eigentlich vor ort das heißt auch auf der, die mexico werden wir das erste mal auch mit einem stand jetzt vor ort sein und äh, ja kann man uns gern besuchen ich kenne noch mehr. Äh,
0: sorry, wenn ich unterbreche kurz. Die, äh, du hattest die Google Shopping Days erwähnt. Ja. Wie ist da momentan der, die, die Frequenz? Ist das jetzt schon öfter im Jahr? Also ich hatte das so, als ich das mal mitgemacht hatte, das war irgendwie dann einmal im Jahr in Hamburg oder auch mal in Berlin. Ist das, ja. hat sich, ist das immer noch so auf dem Modus oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, maximal einmal im Jahr. Okay. Und es ist so ein Invite-Only-Ding. Ja. das heißt, du musst schon eine Einladung bekommen, es ist nicht, so, das wird jetzt okay, nicht ja.
0: so heiß dass irgendwie direkt von Google auch ist immer, ne?
1: ja genau, es mhm. ist nicht so es wird jetzt nicht so heiß gegessen Ja, aber im Normalfall ist es White-only mhm. und dann gibt es normalerweise zwei Tage, nämlich einmal für Agenturen und Technik-Empfälle genau. und, ja, und auch einmal für die kann. Endkunden ja, dass sich ja. die halt nicht gegenseitig das Marketing veranstalten. gegenseitig <lacht> <lacht> die, ja. die Produkte verkaufen. korrekt, okay. ja. Ja. Finde find ich auch okay, das passt. und Das war eigentlich auch eines der, ich sage jetzt mal, wenn es um Informationen direkt aus erster Hand geht, super. Mhm. Super, denk. Ähm, Wäre super, wenn das wieder ähm, dieses Jahr auch stattfinden würde. Bislang weiß ich noch nichts, was das, das
0: ja. irgendwann Ja, wenn ich noch mal so ausfinden sollte, würde ich es auch nochmal dann im Podcast vermelden. Cool. Ja, Raini, vielen Dank für die vielen Infos. Wir haben schon, super, äh, ja. Ja, wir haben eine ganz schön lange Zeit, ist hier gequatscht, ist aber nicht verkehrt, ist ja auch ein komplexes Thema. Ich hoffe mal, dass wir das so ein bisschen den Leuten näher bringen konnten, wenn jetzt noch Fragen aufkommen sollten. Kann, kann man dich direkt erreichen irgendwie oder, oder was? wie machen wir das? Soll ich jetzt dann nicht weiterleiten oder du irgendwie, soll ich dein Xing-Profil veröffentlichen? Ja,
1: im Grunde, im Grunde ähm, ich, ich denke, du kannst einfach kurz die, meine E-Mail-Adresse beim Podcast gern posten. Ja, ähm, da kann können ich mich können noch gern Fragen gestellt werden? Das mit dem Durchgeben ist immer relativ schwer mit unserem Unternehmensnamen, aber es wäre einfach Reinhard Smarter E-Commerce.com. Okay, ja, also ich habe schon uns
0: sein. Ja. aber das sollte man hinkriegen, dass sich dann auch Leute noch mal im Nachgang an dich wenden können. Prima. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören bald mal wieder, auch wenn, äh, also auch mal persönlich und nicht hier irgendwie nur so am, am Rohr. <lacht>
1: ja, sehr gerne. Äh,
0: und dann können wir nochmal äh, gucken, ob wir auch nochmal ein bisschen äh, tiefer in die ganze Materie wieder einsteigen. Sehr gerne, jederzeit. Ändert sich ja einiges natürlich also auch noch von Google-Seite und dann gibt es auch immer wieder Neues zu bequatschen zu dem Thema.
1: Ja.
0: Super. Genau. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Bis ja. zum nächsten Mal. <lacht> und äh, viel Erfolg weiterhin mit deinem ja. WOOP und Smarter E-Commerce.
1: Herzlichen Dank.